0: Americana, quarta-feira, 22 de junho de 2022. Está começando o Vox News. Vox News. Você tem informado.
1: Vox News. Confira, confira as manchetes de hoje.
0: Vox News. Piracicaba tem cena Horror, homem invade ônibus e mata três pessoas. Homem morre após colisão entre motocicleta e caminhão na Rua Anhagüera. Mais de 35 mil idosos já sofreram violações somente neste ano. Milhões de brasileiros têm alguma dívida financeira na atualidade. Dengue mata uma criança de nove anos na cidade de Hortolândia. Príncias e Santos brigam hoje à noite pela Copa do Brasil. Olá, muito bom dia, americana. Bom dia, região. São 6 horas e 32 e minutos, agora 28 minutinhos, para 7 horas da manhã desta linda quarta-feira, dia vinte e dois de junho de 2022. E e Estamos no inverno brasileiro e esta é a edição 3.773 e e aqui do nosso Vox News. Tenham todos uma boa quarta-feira, um excelente dia para todos nós. Jornalismo 90com nosso e-mail para a sua. Participação, as redes sociais da Vox também, todas elas abertas para você. Casos de polícia, trânsito e segurança. Se você quiser, pode furar a fila, cortar o caminho e falar direto com o nosso Keller Estouco. O e-mail dele é keller com k 2 ls arroba 90com E o keller é facilmente achado aí nas suas redes sociais. E o nosso WhatsApp, aqui do jornalismo, para casos mais urgentes, 98251 0626. Muito bom dia Tony Cristino, boa quarta para você Toninho, hoje dia vinte e dois de junho é o dia do aeroviário e hoje também a igreja católica celebra o dia de Santo Paulino, parabéns aos devotos. Seis horas e trinta e três minutos, antes do que era vir com as informações do trânsito, das estradas, a gente registra aqui as primeiras manifestações dos nossos ouvintes, é, tem um agradecimento aqui da nossa ouvinte, uh, um agradecimento não, um convite da Ivânia Barelli. Ela é mãe de aluno e diretora do Conselho de Paz da Escola Municipal Paulo Freire aqui da Americana. Ela está parabenizando aqui o trabalho aqui da gente aqui no, no Vox News. Obrigado, minha cara Ivânia, e convidando a todos aqui os ouvintes para a festa junina lá da Escola Paulo Freire que será dia 25, agora, sábado agora, a partir das 4 horas da tarde. Vai ter bingo com prêmios e dinheiro no valor total de quatro mil reais, beleza, hein? Barracas, danças típicas e está convidando aqui a nossa Ivana Barelli, não só a nossa equipe como também os ouvintes para a festa junina sábado na Paulo Freire. Muito obrigado pelo convite. Também aqui tem um elogio, olha que bacana. Uh, o André Luiz Vasconcelos está elogiando a crítica feita pelo deputado federal Vanderlei Macris à atitude do presidente Bolsonaro frente à Petrobras essa cena foi mostrada ontem com destaque o Vanderlei Macris no Jornal Nacional daqui a pouco o Macris fala aqui também sobre este assunto é, uma manifestação aliás, várias manifestações as pessoas incrédulas aqui com o ato de é, vandalismo de violência, crueldade cometido ontem por um cidadão lá de Piracicaba o Keller dá todos os detalhes daqui a pouco sobre esse assunto, mas tem muita gente aqui mostrando indignação, medo, susto e questionando sobre segurança. Ah, não tem que fazer, né? Um doido desse, mas o Keller conta tudo isso daqui a pouquinho. Em Americana são 6 horas e 35 minutos.
1: No Fox News, informações do trânsito, informações das estradas de Americana e região.
2: Bom dia, Jugensen. espero que você, os ouvintes e internautas do Fox News tenham uma boa Boa quarta-feira, nós tivemos a informação de ao menos dois acidentes na área urbana de Americana ontem à noite. Nenhum boletim de ocorrência, pelo menos tivemos acesso na unidade da Polícia Civil, mas recebemos informações dos ouvintes. Um dos acidentes aconteceu entre a Avenida 9 de Julho e a Rua Gonçalves Dias. Houve a batida entre um Fiesta e uma motocicleta. O de Milson que está sempre colaborando com o jornalismo aqui da Vox, informou que no primeiro instante o acidente preocupou muito devido à violência da batida da moto contra o carro. Algumas pessoas prestaram os primeiros socorros ao motociclista que foi encaminhado por uma equipe de resgate de socorro para uma unidade de saúde aqui de Americana. Vítima estava consciente quando foi encaminhada eh, para uma unidade de saúde mas não temos a informação a respeito do quadro clínico desse motociclista nem mesmo tivemos acesso ao boletim de ocorrência. Devido ao acidente, trânsito ficou congestionado ali na região eh, da Avenida 9 de Julho e Gonçalves Dias. Outro acidente também aconteceu ontem à noite, ali perto do terminal rodoviário, a estação rodoviária do bairro Campo Limpo, terminal Francisco Luiz Bendilate. Houve um acidente envolvendo um carro e uma bicicleta. O ciclista teve ferimentos e foi encaminhado para o Hospital Municipal Valdemar Tebaldi. Permaneceu internado. São 6 horas e 37 e minutos, ontem à tarde. Divulgamos aqui na programação Vox um acidente seguido de morte que aconteceu na rodovia Ayanguera, na pista Sentido Americana, quilômetro 103, em Campinas. Uma fatalidade. Polícia Militar Rodoviária informou que o condutor de um caminhão seguia no Sentido Americana, na pista expressa, ou seja, pista central. Na faixa do meio, a faixa central dessa pista expressa, apresentou pane mecânico o veículo, de repente o caminhão parou e na sequência o condutor de uma moto bateu na traseira. Equipes de resgate da concessionária da estrada estiveram no local e constataram a morte do motociclista. Polícia técnica realizou a perícia, corpo da vítima foi encaminhado para o Instituto Médico Legal de Campinas. E atualizando as informações das rodovias, no começo da manhã desta quarta feira, movimento intenso, acesso da Ianguera para Dom Pedro, região de Campinas, rodovia Dom Pedro também apresenta tráfego intenso, tanto no sentido Jacareí, como no sentido rodovia Anhanguera e Ianguera na Grande São Paulo, apresenta dois trechos congestionados, entre os quilômetros 24 e 21, também 14 ao 12, mais dois quilômetros de lentidão, chegada a São Paulo, na Bandeirantes, entre os quilômetros 15 e 13. 6 e 39 Fale com o
1: Jornalismo Vox. Vox 982510626.
0: Um, Obrigado, Kelly. 21 um minutos para 7 horas o 21 Salão Internacional de Humor. Dia Americana abre suas portas para a visitação do público a partir do próximo sábado, dia 25, das nove da manhã às cinco da tarde, no saguão da Câmara Municipal. Após dois anos sem o, o salão de humor, por causa da pandemia, claro, a edição deste ano, da tradicional mostra, será a primeira na nova sede do Poder Legislativo. Vai reunir mais de duzentas obras de humor em nove modalidades, com premiações para os melhores trabalhos de autores das cidades da região. A entrada é gratuita e as obras podem ser visitadas até três de julho. De sábado agora até três de julho, 21 primeiro Salão Internacional de Humor, com a participação do nosso grande amigo Carlos Reis, que é um, uma fera nas charges, já confirmou a sua participação entre mais de duzentos é, envolvidos. O organizador do Salão de Humor da Americana é o grande Jaldo Bazanella em Americana seis e quarenta
1: no Fox News Fox News J Júnior e as informações do esporte
3: Bom dia Ju Bom dia a todos Opa, o torcedor está esfregando as mãos nesta quarta-feira porque é uma super quarta-feira dia de Copa do Brasil, começando as oitavas de final, rodada de ida Dá uma, dá uma escutada aí, ó. Sete da noite, tem Atlético Goianiense Goiás. É o clássico lá, né? Do Brasil Central. Sete e meia, Bahia e Atlético Paranaense. Outro grande confronto. Oito da noite, esse então não precisa nem falar. Fortaleza e Ceará. Vai tremer o castelão. E às nove e meia, Corinthians e Santos em Itaquera. E também às nove e meia, tem o Atlético Mineiro contra o Flamengo em Belo Horizonte. Que dia, hein? Que noite teremos de Copa do Brasil. E amanhã, para fechar a rodada, Fluminense Cruzeiro, São Paulo e Palmeiras. A tenista brasileira Bia Haddad está fazendo história. É a primeira a vencer 11 jogos seguidos na grama, desde Serena Williams. E ela vai ser cabeça de chave em Wimbledon.
1: Um abraço, até amanhã. Você, você, muito bem informado. Este é o Fox News.
0: Fox News. 19 minutos, 18 minutos agora para 7 horas da manhã, 6 e 42 o deputado federal Vanderlei Macris, de americana do PSDB, jogou duro ontem numa comissão que foi formada para acompanhar casos da energia, casos da Petrobras aqui no Brasil. Essa polêmica toda da alta dos combustíveis. E o Vanderlei Macris ganhou um grande destaque ontem, inclusive, como já dissemos no começo do programa, no próprio Jornal Nacional, que é o jornal de maior audiência na televisão brasileira, na TV aberta. E ele jogou duro dizendo que o presidente pediu uma CPI contra a Petrobras, em que ele é uh, o governo maior beneficiado com os lucros da Petrobras. Enfim, uh, vamos ouvir aí a palavra do deputado federal sobre essa atuação dele nessa comissão, que tenta investigar os problemas da energia e dos combustíveis do Brasil. Bom dia, deputado.
4: Muito bom dia, Ju, e aos ouvintes da Vox News. Nós debatemos aqui na Câmara Federal, na última terça-feira, com o ministro das Minas e Energia, Adolfo Saxida, o que está acontecendo com o país em relação ao aumento permanente dos combustíveis que nós estamos tendo no nosso país. O aumento do diesel, aumento da gasolina, do gás de cozinha... Gente, isso é uma coisa inadmissível. O país está ficando refém desses aumentos permanentes. O Congresso Nacional já deu um pouco da sua contribuição, aprovando medidas muito importantes, principalmente a diminuição de ICMS dos estados. Um sacrifício grande da população paulista, por exemplo. Mas, na mesma semana, a Petrobras aumenta mais de 17% do diesel, mais de 7% da gasolina, novamente ou seja, criando dificuldades para que essas medidas que nós aprovamos pudessem ter a sua repercussão. Mas, de qualquer maneira, nós queremos dizer que eu considero que não há, de fato, atenção por parte do governo federal quanto aos preços dos combustíveis, do gás de cozinha, principalmente da gasolina. A posição do ministro confirma que não há nenhuma atuação em defesa eh, dos interesses da sociedade. E a proposta que fizemos foi criar realmente um fundo de estabilização. Isso o ministro não quis se comprometer e nós tivemos as dificuldades hoje para poder viabilizar por parte do governo uma alternativa, uma alternativa que pudesse resolver o problema e o impasse no nosso país. No EpiVox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado, deputado. 6 horas e quarenta e quatro minutos. A Secretaria de Saúde de Hortolândia confirmou... A primeira morte causada neste ano por dengue na cidade. A vítima é uma menina de 9 anos de idade que morreu no dia 25 de maio no Hospital Estadual de Sumaré da Unicamp, mas residia em Hortolândia. O diagnóstico foi feito e confirmado ontem pelo Instituto Adolfo Lutz. De acordo com a Prefeitura, a menina foi atendida na Unidade de Pronto Atendimento Nova Hortolândia e encaminhada em seguida ao Hospital Estadual de Sumaré que pertence a unicamp, como eu já disse. Tudo no mesmo dia da morte. Ah, a idade eu confirmei, 9 anos, mas o bairro onde ela residia eh, não foi divulgado pelas autoridades de saúde. Com mais esse óbito, mais esse caso de dengue fatal agora em Hortolândia, a nossa região aqui, a região metropolitana de Campinas, soma 12 moradores que perderam a vida para a doença transmitida pelo mosquito aedes aegypti em 2022. 15 para 7. A opinião de
1: Alexandre Garcia. Vox News. Bom dia, ouvintes do Vox News.
5: O ministro da Defesa mandou um ofício curtinho para o presidente do TSE, ministro Faquim, dizendo que eh, já está pronto para participar eh, da fiscalização lá da, das apurações. Eh, pretende nomear os especialistas das Forças Armadas, especialistas em guerra cibernética, tem uma escola especializada nisso, no seio das Forças Armadas, e que o ministro Faquin nomeia o elemento de ligação do TSE. Tudo isso cita o ministro, o ministro da Defesa, com base na resolução 23.673, de 14 de dezembro de 2021, do próprio Tribunal Superior Eleitoral, que diz o seguinte... Prefeito dos procedimentos previstos nesta resolução, salvo disposição específica, são consideradas entidades fiscalizadoras legitimadas a participar das etapas do processo de fiscalização. Seu é artigo 6º. Aí vem partidos políticos, federações, coligações, ordem dos advogados, Ministério Público, Congresso Nacional, Supremo Tribunal, Controladoria Geral da União, Polícia Federal, que vai mandar a gente também, Sociedade Brasileira de Computação, Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, Conselho Nacional de Justiça, Conselho Nacional do Ministério Público, Tribunal de Contas da União, Forças Armadas, Confederação Nacional da Indústria e demais integrantes do Sistema S, entidades privadas brasileiras sem fins lucrativos, com notória atuação em fiscalização e transparência da gestão pública, credenciadas junto ao TSE e... Departamentos de Tecnologia da Informação de Universidades credenciadas no TSE. Então, está aqui. É uma resolução do TSE? Não tem como o ministro faquim dizer não. não. É, a própria, é o próprio enquadramento nessa resolução. Aliás, o ministro Faquim fez uma declaração dizendo o seguinte, que os, que os que lançam dúvidas sobre o sistema eleitoral, na verdade, questionam as escolhas dos eleitores. Não deu para entender, a não ser que ele foi um bom aluno nas aulas de sofisma na, na, na faculdade de Direito. É, mas, e por falar em, em ministro do Supremo, parece que... parece não. Repetiu-se o que aconteceu em Bento Gonçalves, Rio Grande do Sul, com o presidente supremo Luiz Fux. Uma, uma, um movimento é, engramado. Onde uh, estavam sendo esperados Carmen Lúcia e Dias Toffoli No 23º, se não me engano é 23 Congresso Internacional 26ª Jornada Internacional de Direito Os patrocinadores, tal como aconteceu em Bento Gonçalves Em Gramado foram desistindo uh, Agora no sábado, mulheres em Gramado fizeram a manifestação Contra a presença dos dois ministros do Supremo e os automóveis levando, levando cartazes, levando adesivos contra a presença dos dois. Pois hoje os dois desistiram né, para evitar manifestações contrárias. É, é, é um sinal que o Supremo recebe de que as pessoas estão acompanhando a atuação do Supremo face à Constituição Brasileira. De Brasília. Para o Vox News, Alexandre Garcia.
1: Acesse vox e ouça o Vox News na íntegra. Vox
0: News. Obrigado Alexandre. 11 minutos para 7 horas. O Brasil tem 212 milhões de habitantes e 66 milhões de brasileiros têm alguma algum tipo de dívida atualmente. Os detalhes com a jornalista Adriana Mesquita.
6: Com um cenário econômico instável. De juros e inflação nas alturas, a inadimplência do brasileiro alcança patamar recorde. Isso porque as famílias pagam mais em juros e usam crédito para manter o consumo diante da alta dos preços. Em abril deste ano, a inadimplência atingiu 66 milhões... 132.670 brasileiros. Este é o maior número da série histórica da Serasa Experian iniciada em 2016. Para o economista especialista em finanças e diretor da Valorum, Marcos Sarmento Melo, só há um jeito de sair do vermelho.
7: Disciplina, para anotar todos os gastos e o que se recebe todo mês. Disciplina para conseguir cortar aquilo que não vai fazer tanta falta. É disciplina para fazer um planejamento quando se precisar comprar alguma coisa ao invés de fazer novo crédito, economizar sempre manter alguma parcela daquilo que recebe guardada, porque assim vai se conseguir planejar melhor quando se necessitar comprar alguma coisa ou em caso de emergência sem precisar fazer novas dívidas
6: para manter a disciplina e ajudar no controle dos gastos, Sarmento recomenda recorrer à tecnologia e à educação.
7: O celular está na mão das, da maioria dos brasileiros e existe uma quantidade muito grande de ferramentas, de aplicativos que podem ajudar muito na organização financeira. E também, dentro do possível, buscar novas formas de aumentar a renda, procurando maior aprimoramento em educação, em treinamento, em saber fazer coisas melhor do que
1: antes.
6: Outra sugestão do especialista é evitar novos empréstimos. Por isso quem pretende tirar o nome do vermelho deve tomar cuidado com as financeiras que costuma oferecer crédito para perfis de risco. Agência Rádio Web Produção e Reportagem, Adriana Mesquita.
1: Previsão do tempo e temperatura. Vox News.
0: Quarta-feira de sol, tempo aberto e sem chuva aqui na região da Americana e Campinas segundo previsão do Cepagre da Unicamp. A máxima hoje Será de 28 graus, aqui na Vox agora, 16 graus. Vox
1: News, mercado econômico.
0: Oito minutos para sete horas, ontem a Bolsa de Valores de São Paulo, pregão negativo, queda de 0,17%. O euro vale hoje R$ 5,427. E o dólar comercial, depois de vários dias em alta, teve uma queda ontem, um recuo de 0,63%. Fechou cotada R$ 5,154. Dólar Turismo também caiu R$ 5,36. E e Fox
1: News. As balas da polícia. Com Keller Estocou.
0: Seis
2: minutos para sete horas. Uma tragédia ontem em Piracicaba. Informamos ao longo da programação. Ontem à tarde, fato repercute. Em todo o país, um homem de 52 anos estava em um coletivo quando atacou ao menos seis passageiros do ônibus da empresa Tupi Transporte. Três pessoas morreram e outras três ficaram feridas. O ataque aconteceu por volta das três horas e dez minutos da tarde desta terça-feira. Nós apuramos. Que o coletivo que fazia a linha Vila Sônia, centro de Santa Bárbara, linha 444, havia deixado há poucos instantes o terminal central integrado, seguia na Avenida Armando Salles de Oliveira, próximo ao cruzamento com Rua Regente Feijó, área central de Piracicaba. O homem que estava sentado em um banco nos fundos do coletivo se levantou e come... e começou a atacar com uma faca de forma aleatória as vítimas o motorista parou o veículo próximo a um ponto de ônibus equipes da polícia militar foram acionados corpo de bombeiros o SAMU as imagens que foram divulgadas nas redes sociais chamam a atenção duas mulheres e um homem morreram Ainda dentro do coletivo, outras três pessoas que ficaram feridas foram encaminhadas para Santa Casa e também para o hospital Fornecedores de Cana. Eu apurei com o um policial militar agora durante a madrugada que duas vítimas permanecem internadas, um homem e uma mulher e uma outra vítima, a mulher teve apenas algumas escoriações, pelo que consta, ela não teria sido esfaqueada... Teria ficado muito nervosa. Ela foi medicada em uma unidade de saúde ainda ontem e recebeu alta médica. O 10 Batalhão de Ações Especiais de Polícia, UBAEP, agiu e conseguiu prender o um homem de 52 anos. Ontem a delegada Juliana Rissi, do DEIC, que é o departamento de investigações criminais lá da cidade de Piracicaba, informava que o homem morava sozinho ele tem um antecedente criminal porém essa passagem criminal não foi divulgada e não se sabe o porquê ele at atacou essas pessoas de maneira aleatória, não teria nenhuma ligação, não conhecia nenhuma das vítimas e uma das mulheres eh, foi identificada, o nome dela Roseli Ramalho, funcionária do sindicato dos metalúrgicos daquele município Homem de 52 anos foi autuado em flagrante. Hoje será levado para a chamada audiência de custódia. Se a prisão preventiva for decretada, pelo menos essa expectativa será transferido para o CDP no município de Piracicaba. Ainda ontem, a empresa Tupi Transporte eh, divulgou uma nota com profunda tristeza, manifesta apoio e solidariedade às vítimas e seus familiares. Da tragédia acontecida na tarde desta terça-feira na linha 444 Vila Sônia Centro. Informações indicam que uma pessoa atacou quem estava em sua frente com uma faca, vitimando eh, algumas eh, pessoas e ferindo outras, causando pânico generalizado. No momento do ataque, pelo menos 35 passageiros estavam no coletivo. São 6 horas e 58 e minutos. Guarda Civil Municipal de Americana fez uma apreensão ontem à tarde, ali entre o Parque da Liberdade e o Jardim da Paz. Foram apreendidas pelo menos 280 porções de maconha, outros 28 pinos com cocaína. O Guarda Civil Miranda nos encaminhou um áudio ontem à noite falando a respeito desta apreensão.
8: Olá Keller, boa noite, tudo bem? Keller, a equipe composta aí pelo GCM Miranda e o Wilson, é, em patrulhamento aí no Parque da Liberdade, recebeu uma ligação anônima, onde supostamente aí um indivíduo com uma motocicleta de grande porte havia adentrado entrada a rua da Aliança e ao fundo aí do da Escola Caíque havia deixado um embrulho no fundo de, de um monte de entulho. Deslocamos pelo local e com apoio do, do canil e do cão Draco, foi logrado o êxito em localizar 280 porções de maconha e, e um pouco de, de cocaína. É, estamos ainda pelo local, tentando aí ver se localiza mais alguma coisa. Mas posteriormente aí estamos deslocando aí a Central de Polícia Judiciária para fazer aí a apresentação da droga. Infelizmente aí nenhum indivíduo foi localizado no momento aí da do êxito na localização da droga.
2: Portanto, a apreensão confirmada 280 porções de maconha, 28 pinos de cocaína e ao fundo nós ouvimos o cão Draco para a alegria do Gabriel aqui
1: da Vox 90. 7 horas Fox News. Fox News. A informação com credibilidade.
0: Confirmando 7 horas em ponto. Bem, ontem nós divulgamos aqui que amanhã, quinta-feira, tem eleição na CIA, Associação Comercial e Industrial da Americana, com duas chapas depois de 20 anos brigando pelo cargo na CIA. Sempre havia ou reeleição do presidente ou a sucessão pelo presidente que estava no cargo indicando. Agora não, agora tem tem oposição, tem situação, a chapa 1, um, que é do atual presidente, o Wagner Aparecido Armbruster e a chapa 2, teoricamente de oposição do presidente, candidato a presidente Marcelo Antônio Fernandes. Eu havia prometido e vou divulgar aqui o nome de todos os membros de cada uma das chapas, não são muitos não. A chapa um, presidente, o candidato a presidente, o Wagner Armbruster, primeiro vice-presidente Germano Neto, segundo vice-presidente Otávio Ciamarro, terceiro vice-presidente a Lucineia Lopes de Lima primeira secretária Juliana Jacometo Cozin, diretores adjuntos Ivanete Caldeira Carlos Alberto Penteado Marcelo Martins Luciana Betim Bordom e André Luiz Aparecido Miranda o conselho deliberativo da chapa 1, a Priscila de Campos Marim Venturelli, Cacilda Panfilho Almeida, Adolfo Remberg, Ubiraí Beber, João Antônio Braidotti, Rodrigo Luiz de Souza Soares. Agora os membros da Chapa 2, encabeçada aí pelo Marcelo Antônio Fernandes, candidato a presidente, a primeira vice-presidente é Elza Cacitas Esferra, segundo vice-presidente Evandro Carlos Barizon, terceiro vice-presidente Diogo Mentor Brizola de Melo, primeira secretária Karen Silvia Lopes Guerreiro, segunda secretária, segundo secretário Manuel Bachega Júnior primeiro tesoureiro Vanderlei Barufaldi segundo tesoureiro Odemir Ribeiro, os diretores adjuntos Gerson Manzi Pedro César Paiocim Marim e os membros do Conselho Liberativo dessa chapa 2, Givago Nunes, Jânio Soares José Lenhari, Vladimir Angelino Faia Filho, Jussara dos Santos Admilson Dotti e o Francisco de Assis Monfati. a eleição começa amanhã 9 horas da manhã, 10 horas da manhã, depois da, da abertura da Assembleia, e vai até as 8 horas da noite. Boa sorte aos comerciantes que voltam amanhã na CIA. 7 horas, 2 minutos. A opinião
1: de Alexandre Garcia. Vox News. Olá,
5: estou de volta no Vox News. Pois é, agora finalmente estão descobrindo que o que impede um preço melhor para o consumidor nos combustíveis da Petrobras é a lei das estatais e o estatuto da Petrobras, que foram mudados em 2016, no governo Temer, pelo Congresso Nacional, para evitar que se repetisse aquela vergonheira de corrupção do, do governo do PT metendo a mão na Petrobras e Dilma segurando. Eh, politicamente os preços da Petrobras e causando também prejuízo a estatal. Fizeram a lei responsabilizando os conselheiros e o acionista majoritário com ação de reparação de danos por qualquer medida que prejudicasse os lucros da Petrobras. Se segurar o preço por mais tempo, Pode diminuir o lucro e aí um acionista qualquer pode mover uma ação contra os conselheiros da Petrobras. A maioria representa o governo, né? mas vão, re vão receber ação uh, individual e o próprio governo. Então, partiram de 8 para 80. É uma, é uma proteção uh, sólida né? que não permite que se faça uma política de preços. A, a, por sua vez O estatuto da Petrobras Diz que o preço tem que ser Por paridade internacional Então não adianta O conselheiro dizer ah Eu sou contra o aumento Mas eu tenho que obedecer o estatuto Se eu não obedecer o estatuto Vou ser processado né, Por qualquer acionista eh, Da Petrobras Esse é o problema Que está nas mãos do Congresso O Congresso é que fez essa lei Que foi sancionada, está lá a assinatura de Temer de Alexandre de Moraes com o ministro da Justiça e de Henrique Meirelles com o ministro da Economia de Brasília para o Vox News, Alexandre Garcia Vox News
1: Vox News
0: muito obrigado Alexandre, sete horas e quatro minutos o, o Keller Estouco tem atualizações do trânsito Keller por gentileza
2: nós recebemos algumas informações de congestionamento na rodovia Luiz Queiroz, ali perto é da Avenida Silos, entre o Viaduto da Silos e Viaduto da Avenida Iacanga, e o nosso ouvinte, o Emerson Siqueira, está sempre colaborando conosco. Tem a informação. Emerson, bom dia.
8: Bom dia, Kelão. Emerson, aqui tudo bem? Só para informar aí, rodovia SP304, sentido Piracicaba, na altura do Viaduto da Avenida Silos, está congestionada tá acontecendo uma abordagem da polícia militar, tem várias viaturas da polícia militar, se eu não me engano um caminhão tanque tá sendo abordado, não sei ainda qual é o assunto e o trânsito tá ficando complicado por aqui, para dar um alerta a galera, beleza? Bom dia, tamo junto.
2: Muito obrigado ao Emerson, inclusive no primeiro instante recebemos a informação de um possível acidente nós fizemos contato com os bombeiros americanos em Santa Bárbara. Não houve nenhuma solicitação de acidente. Essa abordagem da Polícia Militar que provoca o congestionamento na rodovia Luiz e Queiroz, no sentido
0: Piracicaba, perto do viaduto da Avenida Silos. 7 e 6. 7 e 6 falam aí sobre um problema que afeta os idosos de todo o Brasil. Aliás, uma triste realidade. Só neste ano, mais de 35 mil denúncias de violações de vários tipos foram registradas, isso oficialmente, né? Fora o que a gente não sabe, contra os idosos. As informações com a Paloma Custódio.
9: De janeiro a junho de 2022, o Disque 100 registrou mais de 35 mil denúncias de violações de direitos humanos contra idosos. Essa é a terceira maior causa das acusações do canal. A informação foi divulgada pelo Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos durante o junho violeta, mês de conscientização da violência contra os idosos. Segundo o levantamento, 87% das denúncias são de violações cometidas na própria casa Onde o idoso reside. Já em relação aos agressores, os filhos são suspeitos em mais de 16 mil registros de violência, seguidos por vizinhos e netos. O geriatra e professor do Instituto de Geriatria da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, PUC-RS, Newton Terra, destaca os principais tipos de violência contra os idosos.
10: Além da física, nós temos a violência psicológica, temos a violência econômica ou patrimonial, temos também a violência sexual, temos a negligência, o abandono e a violência institucional e a violência espiritual.
9: O geriatra explica que a violência institucional é cometida por funcionários públicos que tratam os idosos com agressividade, rispidez e hostilidade. Já a violência estrutural é a precariedade das políticas públicas, especialmente no sentido da prevenção da violência contra o idoso. Levando em conta que a maioria dos casos de violência contra os idosos é cometida por familiares próximos, o Dr. Newton Terra recomenda que a família invista em afeto e Educação.
10: Uma pessoa que recebeu afeto, que foi bem tratada, bem educada, dificilmente teria uma manifestação de violência mais tarde.
4: E o resto passa pela
10: educação: saber que o pai e a mãe vão envelhecer e que durante a velhice eles vão apresentar modificações morfológicas e fisiológicas, não é? E que aquilo faz parte do envelhecimento. O idoso tem peculiaridades próprias e precisa ser respeitado. Essas pessoas precisam de dignidade nos últimos anos das suas vidas.
9: Qualquer pessoa que testemunhar algum tipo de violência contra os idosos pode fazer uma denúncia anônima pelo Disque Direitos Humanos, o Disque 100. A central recebe ligações diariamente, 24 horas por dia, inclusive nos finais de semana e feriados. A descagem direta pode ser feita de qualquer lugar do Brasil. E é gratuita. Também é possível denunciar pelo WhatsApp DDD 61 Repetindo, DDD 61 ou pelo aplicativo Direitos Humanos Brasil. Reportagem no
1: é App vox. No App Vox, ouça o Vox News na íntegra.
0: Obrigado, a jornalista, eh, que trouxe essa informação delicada e importante a Paloma Custódio sobre a violência contra os idosos. Sete horas e 9 minutos. Hoje, às 10 horas da manhã, o prefeito de Americana, Chico Sardelli, anuncia a chegada de uma empresa de médio porte aqui em americana, gerando aí algumas dezenas de empregos. Não revelou ontem. Falei com ele ontem à noite, por volta de nove e meia, dez horas da noite. Ele não quis me adiantar o nome da empresa, a geração de empregos, mas uma entrevista coletiva foi agendada para hoje às 10 horas da manhã. O que seja um emprego mil o importante é que vem emprego para a cidade que está precisando e muito. 7 horas e 10 minutos, uma decisão da justiça recente sobre o uso do canabidiol pode ajudar aí muita gente. Reportagem de Rafaela Martinez.
11: A recente decisão do Superior Tribunal de Justiça de autorizar três pessoas a cultivarem maconha para fins medicinais é um passo importante para garantir o acesso de inúmeros pacientes que aguardam autorização na justiça. É o que acredita o médico Pedro Melo, fundador e diretor técnico da clínica CB Doctors. Ele aponta que a cannabis ativa células do corpo, promovendo melhorias para diversas doenças.
12: Hoje a gente tem muito pedido de HC para cultivo que está parado, muito pedido de documentação para importação, para judicialização, entre outros. E lá em cima agora, na STJ, ter julgado e ter aceitado, eu acho que isso vai servir como espelho para maior discussão do caso, para maiores conversas e reflexão sobre o caso. Isso abre para nós um leque de opções muito grande de patologias que podem ser tratadas com a cannabis. Desde patologias neurológicas pediátricas, como autismo e epilepsia, como neurológicas para adulto e idoso, como Alzheimer, Parkinson, esclerose múltipla.
11: O médico acredita que, para além do uso medicinal, a decisão abre caminho para uma futura legalização também do uso recreativo da substância.
12: Eu acho que essa decisão vai sim abrir caminho para a legalização. A legalização da parte recreativa, ela talvez vai ser um dos últimos. A gente está abrindo as portas e ganhando respeito e ganhando mercado agora com medicinal... Terapêutico. Isso está fazendo as pessoas terem uma visão mais realmente de saúde, de medicina quando se fala de cannabis. Então isso é algo que a gente está conseguindo modificar nas pessoas.
11: Os casos apreciados na semana passada e relatados pelos ministros Rogério Cruz e Sebastião Reis Júnior, dizem respeito a três pessoas que já tinham autorização da Anvisa para usar canabidiol. Porém, a única opção legal até então era comprar a substância importada. Agência Rádio Web Produção e Reportagem... Rafaela Martinez.
1: Os destaques da polícia. No Vox News. Vox News. 7h12.
2: Um jovem de 23 anos foi preso ontem à noite região da Praia Azul Jardim da Mata. Polícia militar abordou o um rapaz que conduzia um carro modelo Elantra. Durante a averiguação foram apreendidos 150 pinos com cocaína. E 15 porções de maconha. O um homem foi levado para a unidade da Polícia Civil e autuado em flagrante. Houve um furto ontem à noite, região do Parque Novo Mundo, furto de um carro modelo HB20, placas QPC 5003. E ainda houve a comunicação de um roubo a um comércio ontem no São Jerônimo. Um criminoso roubou dois celulares. R$ reais e outros objetos. O bandido fugiu, não foi localizado pelo policiamento. 7 horas e 13 minutos.
0: Muito obrigado, Keller. 7 e para encerrar o Vox News, uma informação importante: a Secretaria de Saúde da Americana começa a vacinar contra a gripe a partir de hoje, quarta-feira, toda a população com seis meses de idade ou mais. Contra a gripe, não é sarampo nem Covid, é gripe. É, tem seis meses de vida, já pode tomar a vacina, não precisa fazer agendamento e essas doses estão disponíveis a partir de hoje em todas as unidades básicas de saúde das nove horas da manhã às três e meia da tarde. Sete e 14.
1: Você acompanhou hoje no Fox
0: News. Piracicaba tem cena de horror, homem invade ônibus e mata três pessoas. Mais de 35 mil idosos já sofreram violações somente neste ano. Milhões de brasileiros têm alguma dívida financeira? Dengue mata a criança de 9 anos de idade na cidade de Hortolândia. Homem morre após colisão entre moto e caminhão na rodovia Anguera. Corinthians e Santos brigam hoje à noite pela Copa do Brasil.
1: Jornalismo dinâmico e direto. Direto.